0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Es un gran gusto estar aquí de regreso con ustedes después de este pequeño descanso. Mi viaje a México estuvo increíble, lo disfruté muchísimo. Aunque fueron muy poquitos días, tuve la oportunidad de ver a varias amigas y a mi hermana. Y también por casualidad, quizá por destino, me tocó estar en la Ciudad de México justo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y aunque no lo planeé así, tuve la oportunidad de ir a la marcha. Al principio lo dudé porque la verdad es que llevaba mucho, mucho tiempo sin ir a ninguna marcha y es más, creo que no ha, nunca había ido a una marcha en México. De por sí, la ciudad a veces me puede parecer un poco abrumadora con las grandes multitudes, así que me sentía un poco intimidada por la idea y además la verdad me daba un poco de miedo porque había escuchado que se pueden poner violentas, etcétera, etcétera. Pero mi queridísima amiga Jimena me convenció de ir, así que fuimos. Se nos hizo un poco tarde para alcanzar al contingente con el cual quería marchar Jimena. Así que estuvimos caminando, integrándonos a varios distintos contingentes, escuchando muchos gritos, música, leyendo pancartas. Hubo momentos muy emotivos de ver el dolor de las familias, de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Eh, mujeres grafiteando los nombres de sus violadores. Muy fuerte todo, pero con una energía muy poderosa y que me dio mucha esperanza. Porque las mujeres que marchaban no iban a quedarse esperando a que llegara nadie a rescatarlas. El cambio es ahora y lo estamos construyendo entre todas, día a día. Y en el caso de este podcast, historia, historia, parto a parto. Eh, entonces, pues, muchas gracias por ser parte de esto. Y realmente aquí estamos, haciendo lo que podemos para cambiar la situación. Lo que sí es que no había nadie eh, con ningún letrero contra la violencia obstétrica. Después por ahí vi fotos en, en internet de otras ciudades, creo que justo una en la frontera de Juárez y El Paso, eh, algunos grupos organizados visibilizando el problema de la violencia obstétrica que se vive tan frecuentemente en Latinoamérica, pero no he visto tanto. Así que, eh, amigas, amigues de otros países, si alguien tiene algunas fotitos ahí de, de personas en las marchas del 8M eh, marchando contra violencia obstétrica o hablando sobre esto, visibilizando el problema, si me las pueden mandar, me encantaría. Eh, tengo muchas ganas de escribir... Um, en el blog eh, acerca de este tema y pues me encantaría si me pueden ayudar con esto. La verdad me quedé con las ganas de haber hecho un letrero y ahora traigo el gusanito de querer ir otra vez el año que entra a la marcha eh, y a ver si esta vez eh, organizar un contingente contra la violencia obstétrica porque la verdad es que se tiene que hacer algo para nombrar este tipo de abuso. Creo que está demasiado normalizado pensar que el parto es doloroso, que el parto es traumático y, entre comillas, feo. Y no es justo que el parto humanizado o respetado sea un privilegio y no la norma. Eh, pero, en fin, en resumen, me dio mucho, mucho gusto haber ido a la marcha y mi tiempo en México me nutrió de muchas formas muy bellas. Entre ellas, literalmente me nutrió de comida deliciosa, porque la Ciudad de México es un lugar buenísimo para ser vegetariana. Pero también esos días me llenaron mucho de dicha el corazón. Una cosa que me doy cuenta que me pasa mucho cuando voy a México es que me duele la cara de reírme tanto. Me río con mis amigas, con mi familia, eh, de una forma que no sé no sé cómo describir. En Estados Unidos nunca me río así, de reírme a carcajadas por un montón de horas. No sé por qué, pero bueno, ya estuve de vuelta en Washington y esta semana de regreso pues eh, ha sido dura. En México hacía calor, las jacarandas estaban floreando, el sol brillaba, podía ver el cielo azul. Me tocó también un día disfrutar el olorcito ese que anuncia la lluvia, aunque no llovió. Pero ya sabes, así como que casi, casi, como que tal vez podría llover, pero poquito... Pero bueno, en Washington las cosas florecen, pero la lluvia no para. Y los días, aunque son más largos, hay más luz, siguen siendo grises. Gris, 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 todo el día, todos los días. Eh, extraño el cielo, extraño ver las nubes, extraño los atardeceres. Y pues acá, no sé, me acuerdo de una amiga que decía que aquí todo el día parece como que es la misma hora del día. Pero bueno, eh, sí, no sé. Además me siento muy sola aquí. Eh, pero estoy muy agradecida de haber podido ir a México, ya estoy haciendo planes para ir de nuevo en el verano, esta vez con los niños, así que estoy aquí casi contando los días para cuando pueda volver y agradecida de haber podido ir. Pero bueno, esta intro estuvo un tanto larga, gracias por escuchar mis ideas y mis anuncios. Y hablando de anuncios, les cuento que el jueves voy a enseñar una clase de preparación al parto en línea por medio del Centro para la Partería Indígena. Es una clase de tres horas con información súper útil y creo que soy bastante buena en hacer que la clase sea muy interactiva, no es nada aburrida. Si quieren unirse pueden mandarme un mensaje y les paso el link de registro, aunque también pueden encontrar los enlaces en las notas del episodio. Es el jueves a las 12 p.m. de la hora de California, a la 1 p.m. de la hora de la Ciudad de México, eh, pues todos los meses voy a estar dando esta misma clase una vez al mes en línea y me encantaría que se unan y poder contestar sus dudas y ser parte de su proceso de preparación al parto y pues conectar con ustedes ok, ahora sí, nuestra invitada de hoy es Isis Cruz que nos acompaña desde el Estado de México para compartirnos sus historias de parto bienvenida a Isis, gracias por acompañarnos
1: Hola, ¿qué tal? Un gustazo y un honor estar aquí compartiendo la palabra, pues con todos ustedes. Ese es un tema que me gusta mucho compartir. En cada, me en cada mes, en cada reunión, pues platico mi parto, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto
0: poder compartirlo aquí. Entonces, antes de empezar, cuéntame un poquito eh, sobre ti. Cuéntame cómo creciste, cómo es tu vida, a qué te dedicas, quién eres tú.
1: Ok, bueno, pues mi nombre es Isis Cruz, tengo 30 años y pues tengo dos hijas. En este momento pues me dedico pues al hogar, a compartir con mis hijas, pero al mismo tiempo estoy tratando de equilibrar eh, un emprendimiento mío que es una marca de cosmética artesanal. Y pues con la ayuda de ellas, con su ingenio también y su creatividad, pues me han ayudado a impulsarlo. Pues vengo de una familia pues... No convencional, por así decirlo, una familia separada. Mi papá vive en Tepoztlán, se dedica a los temas tradicionales y mi mamá vive en el Estado de México y es, pues, es comerciante. Se dedica también, se ha dedicado mucho, pues, a compartir también, pues, con nosotras, ya que somos puras mujeres. Entonces, pues, estamos en una en una red de mujeres y, pues, este, prácticamente he compartido mi, mi niñez ha estado pues con mi papá y con mi mamá y pues en Tepoztlán y también pues aquí en el Estado de México.
0: Cuéntame un poquito acerca de esto, de que tu papá se dedica a los, a los temazcales. ¿Creciste tú con eso?
1: Sí, claro. También ahora por el momento pues le, le ayudo a pues a compartir esa medicina tradicional y pues él se ha dedicado toda su vida a compartir esta pues esta tradición tiene un pequeño temazcal en su casa, en Tepoztlán, y ha viajado a varios lugares a, pues igual, a, a recibir y a compartir esa medicina tradicional, pues mexica, tolteca. Entonces, este, pues le, le ayudo, le ha ayudado, hasta la fecha también hemos organizado varias cosas en su casa, y este pues prácticamente es eso, mi papá desde muy pequeño decidió eh, compartir esa, esa, ese camino y él bueno venimos de una de una comunidad pura y de parte de sus papás entonces este, pues de ahí ha surgido esa inquietud y pues ese pues ese andar.
0: Cuéntame entonces con esta crianza que tuviste, ¿cuáles eran tus ideas acerca del parto? cuáles eran tus ideas acerca de la maternidad.
1: Claro. Yo decidí eh, tener un, un embarazo a los 17 años en la adolescencia, entonces decidí tener un, un parto natural, pero fue un parto en una clínica, entonces este, pues yo, yo siempre quise ser mamá y siempre quise hacer este servicio también porque me gusta y también porque eh, he estado rodeada de mujeres muy fuertes, ¿no? Y, y, y mujeres que han ejercido su maternidad, pues con, pues con derecho y con, pues con toda la autonomía también, entonces, pues es algo que a mí siempre me, me gustó, ¿no? Que yo en algún momento decidí hacer madre, y ocurrió esto en mi adolescencia, no estaba tan planeado porque tenía 17 años, pero decidí aún caminarlo, entonces tuve un parto en una clínica, fue un parto exitoso, pero realmente sí para mí me causó un poco de trauma, ya que la forma también en cómo me manobrearon no, no fue agradable para mí. Tanto que yo al pensar decidir tener otro hijo, era de no, yo en un hospital no, porque así hasta sentía como, como escalofríos, ¿no? Así, porque no sé, cómo. lo que más me, me causaba era esta rasgadura que hace a propósito que esa herida
0: yo tardé en sanarla como un año. Mm, la episiotomía, cuando te cortan. Exacto. Oh, yeah.
1: Entonces, yo no me podía sentar, estuve mucho tiempo pues con esa herida que sanaba y que no sanaba. Entonces... Cuando yo decido tener otro parto, ahora a mis 28 años, yo dije, un parto en casa es, es lo que decido ahora. Y también independientemente, porque yo quería, junto con mi pareja, queríamos que se involucrara también. Que no fuera un tema de que pues llegas a los, al hospital y mañana te veo con el bebé, ¿no? Así como, pues, como a veces pasa, ¿no? queríamos ambos que sí que pues que se involucrara de una manera más pues más consciente y también más pues más familiarizado claro él no iba a sentir los los síntomas y todo eso pero pues iba a ver cómo es un proceso también y junto con mi hija que
0: tiene 13
1: años en este momento pues también quería que se involucrara también
0: con esta nueva llegada. ¿Y de dónde sale para ti esta idea del parto en casa? Fuera de querer evitar el hospital, ¿te parecía factible? ¿Habías escuchado a alguien que había pasado por eso? ¿Cómo, cómo fue tu proceso de... Eh, ¿Cómo pasaste de tener la idea de tener el parto en casa a realmente sentir que era algo posible, una realidad?
1: Claro. Bueno, porque también dentro de, de, del círculo, de, de donde hacemos los temas cales hay muchas mujeres y hay muchas parteras también entonces pues era como ya algo que que no tenía ni que pensarlo era así de, sí quiero un parto en casa porque conozco muchas mujeres hay una red de apoyo muy fuerte o sea, conozco varios bebés y todos esos bebés han nacido en casa, ¿no? y eh, algunos los han este con sus parteras, sus patronas han sido como mis amigas, o que la abuelita, o que la vecinita, ¿no? Entonces, por eso fue como, pues sí, que yo decido, pues, tener ese parto en casa. Y también, otra cosa que también me inclinó, pues, fue la pandemia, ya que ah, mi claro. bebé nació... Uh -huh. Uh -huh ya que mi bebé nació en, en mayo del 2020, que era como el, el principio de, de esta pandemia. Uh -huh. Y pues lo que menos quería también era acercarme a un hospital.
0: Claro, claro, te entiendo. Entonces, eh, cuando te diste cuenta que estabas embarazada de ese segundo embarazo, ¿cómo fue tu proceso de encontrar las cosas que ibas a necesitar? Ya, ya conocías a las parteras pero no era solamente conocer a las parteras, sino también cuál fue tu preparación, cuál fue cómo te preparaste tú para, para involucrar a tu hija, para involucrar a tu pareja, para, para lograr tener este parto en casa.
1: Claro, pues estas parteras que yo, yo estaba viviendo en el, en el DF en ese momento, cuando yo me entero, entonces yo decido pues buscar parteras cerca de, de mi domicilio porque en mis planes no estaba irme a, otro, a otra ciudad, a otro lugar. Entonces, cuando yo llego a un lugar súper bonito, con un círculo ya armado también de, pues, de dulas, de, de mujeres embarazadas, cuando llego y digo, aquí es el lugar, aquí yo quiero estar, porque era muy familiar, eh, eran como los domingos de poder ir a pues a, a compartir la palabra, compartir el alimento con un círculo de mujeres embarazadas y con, con sus parejas o con sus abuelitas y con los niños, entonces ahí este, pues íbamos resolviendo dudas con todos y con todas y, y íbamos platicando, íbamos platicando acerca de pues de cada proceso de de qué era lo que iba pasando en cada embarazo, y con la ayuda de, también de las opiniones de otras mujeres que ya habían tenido ese parto en casa, porque a pesar de que yo ya había tenido un parto, yo seguía teniendo dudas también, ¿no?, de cómo iba a ser este parto, pues sin ninguna intervención médica, por así decirlo, pero sin, necesi sin la necesidad de tener algún medicamento, eso era como mi duda, ¿no?
0: Claro, tu primer parto tuviste un epidural.
1: Un epidural y tuve eh, también oxitocina, uh -huh, uh -huh. como todo el proceso para que naciera pues ya. Uh -huh. sí, Entonces claro. yo, yo seguía teniendo pues esas dudas también, porque no a pesar de que había conocido gente que había parido en casa pues no era como lo mismo que cuando tú lo estás experimentando,
0: ¿no? Claro, y me imagino que nunca había sido a un parto.
1: No había ido a un parto, uh -huh, pues uh -huh. porque, no sé, me da miedo la sangre y cosas así, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Y tu pareja cómo se sentía? ¿Qué sentía? ¿Qué, ¿Qué es lo que le sirvió para prepararse? ¿Estuvo muy abierto a la idea desde el principio?
1: Sí, sí estuvo muy abierto.
0: Y lo que me demandaba,
1: lo que me exigía era eso, de que él quería estar presente, de que él no quería meterme a una clínica o, o a un hospital y que al otro día puede pasar a ver a su bebé. Él quería estar ahí siempre presente en, en el embarazo también y pues obviamente también en, pues en el parto. Entonces, cuando yo le dije, no, esto es lo que necesitamos, necesitamos un lugar cerca de nosotros, y, pues, este, tener también el, el plan B también, que sea todo cerca de nosotros. Y él me dijo que si yo quería eso, que, que lo que yo decidiera, eso iba a pasar y él, él me iba a apoyar, pero que él sí quería estar, pues, viendo cada segundo, ¿no?, de esta, de esta panza.
0: Claro, ajá, involucrado completamente. Y entonces, eh, estas reuniones de las que hablas, eh, ¿era, ¿dijiste todas las semanas? ¿Ibas y veías a tu partera y convivías con otras personas que estaban embarazadas?
1: Sí, e hicimos como un acompañamiento con una dula. Entonces, todos los domingos, antes de llegar al parto, claro, había mujeres que les faltaban dos meses. Yo entré cuando tenía cuatro meses. Entonces, había mujeres que, pues, que ya iban teniendo sus sus partos y había un grupo, teníamos un grupo de WhatsApp en el que ya nació el, el bebé de tal o así, entonces era como, ¡ay, qué emoción! Y tanto también la comunidad que a veces llegábamos o se iniciaba, se hacía la iniciativa de, de poder este, regalar la ropita y cosas así.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, suena súper bonito en cuestión de formar una comunidad, porque eso es súper importante y súper su útil, y también estar escuchando y estar viendo a las personas que iban teniendo sus bebés. ¿Y a tu hija cómo la estabas involucrando en todo este proceso?
1: Pues también la llevaba al grupo este y pues escuchaba la plática de, pues de las placentas, ¿no? de pues lo que los rituales, como... Pues sí, como todo esto, y también como el llegarle a preguntar qué es lo que tú quieres cuando esté bebé, ¿no? Cuando llegue bebé, cuando sea el momento de que venga bebé. ¿Tú quieres estar? ¿No quieres estar? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que presientes? ¿Qué es lo que pues, te gustaría compartir también? Y claro, también ella estando en esta etapa, como de 12 años, pues también ella le... Ten, ten, tengo que estar, bueno, tenía que estar atenta también a, a este suceso que iba a llegar una, una hermana, ¿no? Uh -huh, Con él. Uh -huh. Entonces, este, también no quería, pues,
0: causarle, pues, alguna incomodez. Ajá, ajá, sí, 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 entiendo. Entonces, cuéntame, ¿cómo es la tradición que, que hace tu papá en cuestión de los temazcales? ¿Podías entrar cuando estabas embarazada? Porque sé que diferentes personas lo hacen de diferentes formas y algunas personas dicen que no debes entrar al temazcal cuando estás embarazada y otras personas dicen que sí, que te ayuda. Cuéntame sobre eso. Claro,
1: yo, pues yo me sentí muy cómoda. También es como un proceso también de, de sentirte de pues de escuchar al cuerpo no yo estuve en los temazcales todo el embarazo desde que me enteré hasta no sé un mes antes tal vez dos semanas antes de, de parir también estuve en un temazcal también estuve eh, guiando un temazcal no Ajá. en en ese embarazo entonces eh, pues con los cuidados también no de con la ayuda de las plantas y pues la, la ayuda de, de mi papá de mi pareja también de pues de no cargar pesado y, y de estar atenta pues a, a mi cuerpo pues a escucharme mis respiraciones y todo pero siento yo también que porque mucha gente me lo ha preguntado ¿no? o sea y es bueno y es malo yo lo que recomiendo siempre es como pues escúchate si tienes esas ganas también pues prueba pero si crees que que tus respiraciones están siendo más, pues más latentes, eh, yo te recomiendo que mejor no lo hagas, o uh -huh. sea, como que siente tu cuerpo y pues solita también te va a ir, te va a ir llevando, no te fuerces a nada.
0: Claro, bueno y además tú creciste yendo a los temazcales, me imagino desde chiquita, ¿no?
1: Sí, claro. Ese ajá. es como otro punto, ¿no? De que no era un, una primeriza ahí en el Tefascar. O sea, sí. yo desde que tengo memoria, pues, me he metido. Porque me gusta y también porque a veces era así de, prefiero estar adentro que, que afuera porque no había quien estuviera afuera para jugar conmigo,
0: ¿no? Ajá, ajá. ajá.
1: Soy otro niño, entonces mejor me meto.
0: Ajá. Sí, menos aburrido. Exacto. Entonces, eh, ¿qué otra cosa te ayudó a ti a prepararte para un parto en casa? ¿Te encontraste con algún tipo de miedo que tenías o ¿qué, qué fue lo que más te ayudó con esa preparación?
1: Pues escuchar muchas historias también. Yo cada persona que, comento de nuevo, o sea, cada que me encontraba a alguien que había tenido un parto no, o sea, próximo o tal vez ya lejano, yo pedía que me contaran, ¿no? Así de ay, cómo te fue en tu parto y así porque sentía yo que eso también me nutría y, y también como me daba como un fuerzo ¿no? ¿no? Escuchar a otras mujeres que pues que pueden lograrlo, ¿no? Y, y que pues tal vez para todas hay hay un mundo de, o hay un sitio en el que te da miedo, pero que lo traspasas. Uh -huh, uh -huh. Claro. Entonces, yo escuchaba otras historias, escuchaba este podcast. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. Entonces,
1: pues eso era para mí lo que me nutría y sí tuve miedo y el miedo que tuve fue que a pesar de que yo había decidido que fuera un parto en casa pues que me trasladaran al hospital uh -huh. y por consiguiente que me hicieran una cesárea
0: mm -hmm. y esto es algo que platicaste con tu partera sí, sí lo platiqué uh -huh. ¿cuál era tu plan B?
1: pues sí, iba, iba a irme a un hospital cerca de, de donde estaba mi partera pues, pues o sea, como que no quería que que el tráfico o que pues, los caminos cerrados me, me interrumpieran llegar a mi plan B. Entonces uh -huh. traté de que fuera lo más cercano.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. Eso era mi miedo. Y siento que es un miedo que, que, aunque sabes que está bien, pues ahí está como ese candadito de no lo cierres porque... Tienes que estar presente también tu plan B.
0: Claro, claro. No puedes este, aferrarte demasiado a... Bueno, realmente no podemos aferrarnos a nada porque todo cambia todo el tiempo, ¿verdad? Y, y cuando uno desarrolla demasiado apego a las historias de qué significa para mí tener un parto en casa, pues, este, puede, pues puede generar más trauma. O sea, si tienes que ir al hospital... Y, y tienes eh, menos apego a la idea de parir en casa, pues igual y no se siente tan, tan fuerte, ¿no?
1: Exacto. Básicamente ese era el miedo que yo tenía, que llegar a, al hospital y tener una cesárea.
0: Y cuéntame un poquito sobre el final del embarazo. ¿Cómo sabías que ya estaba acercándose la labor de parto? ¿Cómo viviste esas últimas semanas?
1: Ok, pues el final del embarazo pues todo cambió porque se vino la pandemia, entonces nos quedamos sin empleo y así, y lo que dije, yo no quiero estar en la ciudad, pues con este caos, porque, no sé, no me sentía, como que allí en esos últimos meses del embarazo como que te sientes un poco mmm, en contemplación, y yo sentía que la ciudad me pues me, me abrumaba mucho ¿no? con pues con esta historia de, de la pandemia. Entonces, pues no quería estar encerrada en mi casa esperando a que llegara mi bebé.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Lo que decido es irme a, a Tepoztlán. Cuando detonan, que ya 20 de marzo se cierra todo y que nadie salga y todo, yo en esa, esa semana decido irme a
0: Tepoztlán. ¿Y tu partera estaba en México o estaba en Tepoztlán?
1: Estaba en, en México. Ah, en ok. Ajá. Y entonces Tepoztlán, eh, pues se va pues armando como se van cuadrando las cosas y resulta que hay una partera en Tepoztlán que por la pandemia pues ya no pudo viajar y se queda en Tepoztlán. Entonces yo cambio totalmente mi plan. Yo digo, entonces yo quiero parir en Tepoztlán porque yo no sé. Cuando es cuando otra vez me sienta cómoda en la ciudad?
0: Ah, oh, ya, claro. Ajá. Cambio total de planes.
1: Sí, cambié no. de, de, pues de, de partera Ajá. y todo se cuadró para que yo pudiera recibir a mi bebé en Tepoztlán.
0: Ah, ok. ¿Y cómo te fue desarrollando una relación, pues una relación nueva con esta partera? ¿Cómo, cómo te sentiste? Yo me sentí muy
1: cómoda porque aparte de que ya había conocido a Angelina Martínez en el pueblo, pues había traído a muchos bebés que yo conozco ahí en Tepoztlán. Ah,
0: entonces, claro.
1: entonces me sentí en paz y muy tranquila. Dije, pues sí, es aquí, es aquí, ah, pues muy el. Bien. El momento me dio para acá, o sea, yo tenía todo mi plan de parir en, en la Ciudad de México, pero pues estaba pasando esto, o sea, mi partera no va a viajar, va a estar aquí. Pues decido cambiar mi plan y tuve una o dos consultas y ya fue cuando se vino el parto.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuéntame cómo supiste que llevaba a pasar el parto. En primera, traté como de meditar y de tratarme de conectar con, pues, con bebé.
0: Ajá.
1: Que, que me diera pues esa señal de que pues ya estaba lista
0: Ajá. de
1: llegar. Entonces, un día antes de que vienen las contracciones, puse una velita ¿no? en, en mi mesa y ya, pues lo, que, pues lo que sea la voluntad del espíritu, yo estoy lista para, pues para que recibir a mi bebé. Y, y siento que, que algo me dijo, pues pone esta vela, ¿no? Ajá. Que ya viene el... Camino. Y también, eso es como, pues como que me puse, por así decirlo, me encomendé, Ajá. pero también físicamente ya no estaba durmiendo nada en la noche, ya dormía pocas horas y ya estaba muy cansada,
0: Ajá. Ajá.
1: entonces yo presentí que pues que cualquier momento ya iba a llegar de esos días porque me sentía ya muy cansada del peso, de de no poder descansar, o sea, estar acostada, pero no poder descansar.
0: Ajá.
1: Entonces, pues inicio con contracciones a las 7 de la mañana. ¿Cuántas semanas
0: de embarazo llevabas?
1: 37 semanas. Mi hija también había nacido de 37 semanas. Ah, ok. Ajá. Entonces, este... Como que ya sabía también por ahí, dije, ah, mi hija mayor había nacido de 37, entonces esta semana cumple los 37, puede ser que por ahí se venga, ¿no?
0: Claro, aunque también es impredecible ¿verdad? <ríe> y cada embarazo es diferente, pero ya tenías un poquito la referencia de que puede suceder así. Claro. Y luego, cuéntame, ¿empezaste con contracciones y, y cómo fue que empezaste a, a sobrellevarlas?
1: Eh, pues inicié con muy pocas contracciones a las 7 de la mañana y pues ya con toda esta preparación y la información que había obtenido en mi círculo de mujeres, en mi círculo de embarazo pues que era como que, o sea, pues ir viendo el oleaje de las contracciones que iban a venir tal vez este, pues más fuertes irlas observando y que no era necesario que, pues que ya sentir que ya este, tenía algún coliquito, pues que yo me fuera al hospital o que me fuera a, a la partera, ¿no?
0: Ajá. ¿Tenías pensado parir eh, en, en un espacio que no era tu casa o ella iba a venir a tu casa? No,
1: iba yo a ir a su casa.
0: Ah, ya, ok.
1: Y entonces, pues ya desayunando, sí alcancé a desayunar, como muy... Muy ligero y pues sí, ya le hablé a mi partera y le dije, ya estoy con contracciones y así. Y me dijo, ah, mira, vengo de otro lugar, pero en una hora llego, te veo ahí en mi casa. Perfecto, yo me sentía muy bien. También que le dije a mi pareja, vamos, por favor, a darnos una vuelta al pueblo, pues para pedirle al, al teposteco que me dé las fuerzas, ¿no? Ajá. entonces pues salimos en el carro y tepotán este, pues, es un lugar como de empedrada, pues con esa, ese movimiento en el carro, pues sentía que se me iba acomodando o tal vez sentía que las contracciones venían más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pedimos este, esa vueltita, ahí por el pueblo todavía, me comí un helado, una nieve. Y ya de regreso es como cuando digo, ya es momento, creo que sí, ya tenemos que ir a la casa.
0: ¿Qué sentías? ¿Qué te, qué te hacía sentir que ya era el momento?
1: Sentía como más dolor, uh -huh. pero también como mucho fuego. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Sentía fuego, entonces como que sí... No, era un dolor, por así decirlo, que iba y venía, pero también una parte de mí me decía, ya no estés en la calle.
0: ¿no? Ajá, ajá. Ya, ya te estaba indicando que buscaras tu nido. Ajá. ¿Entonces te fueron a la casa de la partera? Fuimos a la casa de la partera. Y llegamos
1: ahí como de las 7 de la mañana, llegamos a la casa de la partera como al mediodía.
0: Ajá.
1: Y cuando me, me, me dice la partera, a ver, acuéstate y así, y me dice, bebé no está acomodado. Mm. Y me dice, a ver, vamos a ayudarle. Y me, pues yo traía también papeles y así, ¿no? De, de mis estudios y de mis ultrasonidos. Ah, perdón, porque también en, un, en la consulta que tuve con ella, me dijo lo mismo, me dijo, bebé no está acomodado y me dejó hacer unos ejercicios en casa. Uh -huh. Que era, pues que era gatear. Uh -huh. ¿Te explicó qué significaba eso? Pues me, me ayudó, o sea, me dijo que me ayudaba como la fuerza de gravedad también.
0: ¿Pero te explico qué es lo que significaba que el bebé no estuviera bien acomodado?
1: Sí, lo que omití y se me olvidó decir también, era que en mi, en mi primer embarazo yo no me había enterado que tengo un útero bicorne.
0: Ah, ya. ajá, ¿El útero en forma de corazón?
1: Exacto. Ajá. Fue Hasta este segundo embarazo que yo me enteré, lo que me dijo la partera fue que, que bebé estaba viendo las
0: estrellas, todo el tiempo quería ver las estrellas. Ah, ya sí, entonces estaba posterior, eh, porque generalmente lo que quieres es que el bebé esté viendo hacia tu, hacia tu espalda, hacia tu sacro. Ajá. Pero, pero a veces están viendo exactamente hacia arriba, como si estuvieran viendo las estrellas. Sí. Ah, ya, ya veo, ajá. Uh -huh.
1: Y entonces pues me, me dice que tengamos que hacer más ejercicios ya y con las contracciones me hace un, un, un masaje con rebozo y en ese momento también me, me hizo el tacto para ver si lo alcanzaba a tocar y, y dice voy a tratar de tocarlo para ver si quiere moverse. Uh -huh. Dice vamos a esperar y todo. Y sí me comentó mi partera ahí, si bebé no se mueve, vamos a tener que acudir a un plan B. Pero tú con confianza y todo, haz tus ejercicios. Y entonces pues ahí me puse a gatear. Y, y ya. Pues eso fue como a las dos de la tarde y ya cuando empecé a sentir más dolor fue a partir de esa hora de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche que fue que nació bebé ¿y qué fue lo que hiciste para que se acomodara? pues estuve gateando y también me ayudó el, pues la, la reboceada Ajá. Y también, pues, tuve que hablar también con bebé, ¿no? De, ajá, que,
0: ajá.
1: Pues de que ya era momento y que era muy importante que se, que se acomodara. Siento también como, sentí un poco más de dolor, creo yo, a mi parto primerizo. Porque sí, en verdad, sí sentía como movimientos bruscos. De bebé. ¿En tu primer parto? De este parto, del
0: segundo
1: ah, okay. parto. Ajá, ajá. que cuando se estuvo moviendo, sentía más, más dolor. Ajá, ajá.
0: ¿Y qué fue lo que te ayudó a ti a sobrellevar ese, ese dolor y, y, es, y esa labor de parto?
1: Pues, agua caliente, hidratarme uh -huh. mucho, escuchar música también. Ajá. Uh -huh. Y estar con mi pareja.
0: ¿Qué tal tu pareja? ¿Estaba tranquilo? Sí, estuvo muy tranquilo. ¿Y tu hija también estaba ahí con ustedes? Al final ya no pudimos ir por ella, entonces Ajá. no estuvo. Entonces, cuéntame, ¿estuviste haciendo estos ejercicios, gateando? ¿Cómo supiste que el bebé ya se había acomodado? ¿Cómo supiste que ya, ya estaba llegando al final?
1: Porque se me rompió la fuente, como que se me rompió a las 5 de la tarde y me volvió a checar mi
0: partera y me dijo, ya es momento, ya bebé, ya está acomodado. ¿Y empezaste a sentir ganas de empujar en ese momento o, o tardaron todavía un rato en llegar? Todavía tarde más, pusimos
1: la tina todavía, pusimos una tina, pues agüita calientita y y estuve en la tina un, un buen tiempo, como que me, me trasladaba de la tina a la cama y así, todavía desde las 5 que se me rompió la fuente, como hasta las siete y media, ya, ya como a las 7 de la noche era cuando ya tenía ganas
0: de pujar. ¿Y querías parir en agua o, o no te importaba mucho?
1: No me importaba mucho. Ajá. Uh
0: -huh. Pero el agua te ayudaba eh, durante la labor de parto.
1: Sí, sentía que me calmaba los dolores de la espalda.
0: Y luego cuéntame cómo fue el nacimiento.
1: Pues el nacimiento, yo recuerdo como que me apagaron todas las luces, pero yo sentía demasiada luz, como si tuviera una linterna pero estaba todo oscuro porque así lo pedí también yo pedí que, que no hubiera luz
0: Ajá.
1: como estábamos dentro del agua pues quería que este que se viera reflejado en el agua solamente no que no quería pues no sé como que no quería luz en ese momento Ajá. Y pues en, en el tercer, en la tercera, en el tercer puje es cuando
0: cuando llega bebé. ¿Y estabas estabas en la cama? ¿Estabas en el agua? ¿Dónde estabas? En la tina, en la tina con agua. Ajá. Ah, ok. Entonces, ¿pujaste ya bebé y, y quién recibió? Mi pareja. Ajá, entonces sí que estuvo involucrado ahí en cada en cada contracción.
1: Sí, uh -huh. me estuvo ayudando también a sobarme la espalda, a colocar sus manos en la, en la cadera cuando sientes contracciones. Eh, ayuda mucho. Estaban unas amigas también, estaban compartiendo conmigo y me estaban cantando con un tambor y así.
0: Ah, oh, qué lindo. Sí, muy lindo. ¿Y cómo te sentiste cuando ya por fin viste a tu bebé?
1: Pues me sentí... Muy cansada, pero muy feliz. Ver la vida así es muy asombroso, ¿no? Muy... Pues muy afortunada de poder recibir tu bebé directamente a tu pecho, de cargarlo con, con este
0: cebito que tiene, ¿no? Que... Ah, ya, el vernix. Ajá. Sí. Y entonces ahí cuando
1: me dice la partera vámonos a la cama yo sentía mucho frío mucho frío pero me decía mi partera que, que era como el sistema nervioso que se estaba pues que se estaba como pues aclimatando no De, después del agua y, y nos pasamos a la cama y este pues ahí estuve alimentando mi bebé, afortunadamente se pudo pegar fácilmente y estuvo succionando su, sus primeros tragos de leche en la cama y pues este, lo, que, lo que sabía era de que el parto no culmina hasta que salga la placenta y la estábamos esperando y sale mi placenta fragmentada. Entonces como que me espanto un poquito yo. Uh -huh. Como que digo, ouch, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Cuando en, en la, con la ayuda de mis amigas, que son dulas, empezaron a armar mi placenta, pues había, faltaba, faltaba algunas cosas. Entonces... Pues mi, mi partera me dice, voy a tener que hacer algo, pero tú tranquila, tú respira, todo está bien. Y me puso una, una, un piquetito de oxitocina y Ajá. me dijo, pégate, por favor, para que esto te ayude a limpiarte. Y entonces, pues no, ya había pasado como, como 30 minutos. Y, y pues no, no salía como ese otro pedacito que hacía falta. Y lo que hace mi partera, pues es introducir su mano y hacer como un tip, tipo de barrido, Ajá.
0: pero eso es lo que ayuda a que expulse todo. ¿Y ya salió todo lo que tenía que salir con eso?
1: Sí, Ajá. afortunadamente
0: sí. ¿No estaba sangrando mucho?
1: sí. Sí estaba sangrando, que fue por lo que me dijo mi partera, te voy a poner un piquete porque veo que está sangrando. Al final recolectamos mi sangre y, y todo para, pues para poderla sembrar y así. Y pues ya cuando se armó mi placenta, que quedó como en un rompecabezas, porque si había como pedacitos muy pequeñitos y como la mitad entera... Sí. Entonces, ya cuando la armamos, es cuando me dice mi partera, ahora te voy a coser. Fue un punto muy, muy, muy pequeñito, pero es importante que, que lo haga. Ah, ok. Entonces tuviste un desgarro. Ajá. Y pues me, me cosió, realmente me cosió muy bonito. Yo no sentí nada, pero estaba un poco tensa. Me sentía muy tensa porque estaba preocupada de, de la placenta.
0: Mm, claro.
1: Uh -huh. Como fue todo enseguida, o sea, realmente pasaron yo creo que 15 minutos en eso, no fue, no fue una hora así, pero yo me sentía muy tensa. Uh -huh. Entonces pues, todas me empezaron como a acariciar, como a masajear, así como mi pareja también, como estás bien, estás aquí, bebé está con nosotros. Entonces fui como soltando un poco mi cuerpo. Porque parece que también no podía abrir las piernas para que me cosiera.
0: Ajá.
1: Entonces este, necesitaba tranquilizarme. Y ya cuando me cosió, realmente fue de, ah, ya me cosiste. No, no sentí nada, 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 nada. Y tenía también miedo, como ya lo había comentado al principio, de, de el, cuando te cortan en el hospital, es muy profundo y duele demasiado y cuando cosen también duele demasiado. Entonces yo esperaba pues también que me cosieran de este muy fuerte, pero no sentí nada.
0: Mm -hmm. Además me imagino que era algo que, que pues te causaba nervios porque en el, la, en el primer parto fue algo tan problemático, ¿no? O sea, te causó dificultades por todo un año.
1: Claro. Mm -hmm. Entonces... Estaba también muy tensa también por eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero entonces no sentiste que te cosieron y, y estuvo bien esos, esos, ese punto, esos cuantos puntos. ¿Te, ¿Te puso nada más un punto? ¿Cuánto, cuánto te puso? Uno, Ajá. uno nada más. Ah, ok. Entonces fue una rasgadura pequeñita.
1: Sí, fue muy pequeña afortunadamente. Y pues pues ya momento de comer, de descansar, de lo que yo decidiera hacer. Lo que más quería hacer era hacer pipí. Uh -huh. Y entonces me levanté así de... Pues de muy rápido. Y todos así de... No, a ver, espérate, espérate, espérate. Pero no, yo me sentía muy fuerte para poder ir al baño.
0: Que estaba a unos pasos. Uh -huh. Pero estaban un poco preocupados tal vez por la sangre que había. Sí, claro, por la pérdida de sangre y porque... Esta cuestión de la placenta eh, puede ser delicada, ¿no? Porque si se queda un pedacitito, puede causar muchos problemas. Claro. Ajá.
1: Y pues sí, cuando fui al baño y ya después regresé y comí, y me dieron muchos ánimos, me sentía muy fuerte, que, que sí quería descansar, pero también quería ver a mi bebé y... Y, y verlo, nada más contemplarlo. Uh -huh. Y pasé esa noche ahí en, en, esa, en la casa de la partera, pues dormí muy rico y todo. Pero yo quería ver, a estar viendo solo a mi bebé. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y tu hija estaba en tu casa, tu otra hija? Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Y ya hasta el día siguiente se fueron otra vez a tu casa? Sí. Y pues ya ahí nos encontramos a la demás
1: familia. Y me sentía muy fuerte, muy, muy fuerte. Siento yo como que un parto después de un parto es como en verdad observar toda esa fuerza. Que de dónde la obtienes, de dónde te agarras. Es así impresionante que... No prefería descansar, me sentía con toda la voluntad, ¿no? De, de traje un bebé al mundo, puedo ir y venir todas las veces que yo quiera.
0: Ajá.
1: Algo así, como una fuerza
0: gigante. ¿Y cómo te trató eso durante el posparto, durante la recuperación?
1: Muy bien, tanto que no quería estar acostada,
0: no quería... Mi posparto fue de caminar, de cocinar. ¿Y qué tan pronto después de que nació tu bebé eh, regresaste al Temazcal?
1: Como a los 15 días hicimos un Temazcal de bienvenida por el bebé y bebé se metió al Temazcal.
0: Wow. entonces ahí a los 15 días de nacida ya estaba tu bebé ahí. Sí. Ajá, uh -huh. Wow. <risa> sí. Aunque bueno, ellos son más adaptables
1: también. Sí, pues era algo muy, muy tranquilo, con la puertita abierta, y más que nada como, pues como agradecer, ¿no? Agradecer a la medicina del Temazcal que, pues que me permitió poder haber dado a luz a en Tepoztlán, ¿no? Y que todo salió perfecto, todo salió muy bien con nuestras, con nuestros aprendizajes cada uno también, pero... Por eso decidí hacer esa ceremonia, uh -huh. para agradecer la bienvenida, ¿no? Y pues también que estaba, nos estábamos estrenando, por así decirlo, pues otra vez yo en esta etapa de maternidad, estaba naciendo un bebé, naciendo una hermana, un papá también. Entonces, pues quisimos hacer como una fiestita, uh -huh, pero uh -huh. de agradecimiento. Uh -huh. Claro.
0: ¿Y qué tal te ha tocado navegar este, como que esta segunda entrada a la maternidad? Porque hubo una separación, eh, pues un tiempo largo, ¿no? De, de Entre que nació tu primer bebé y luego eh, este segundo parto. ¿Cómo te tocó adaptarte otra vez a, a cuidar a, un, a una personita vulnerable?
1: Sí fue, Sí ha sido difícil también porque es volver a adentrarse, ¿no? A, pues a este, a este sostén, como dices, como a una personita que te necesita todo el tiempo. Y, pero también me ha ayudado también, pues, seguir cultivando mi vida al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que me causaba mucho era, siento que es como un... Un proceso de cada quien de, de solo estar observando al bebé y atendiendo. Entonces, en el momento que yo incliné mi vista también, equilibrando a mi persona, a poder hacer ejercicio, en poder alimentarme como yo quiero, pues eso
0: me inclinó también a pues a darme más fuerza. Muchas gracias por compartir tu historia. Me gustaría, eh, para terminar, ¿tienes alguna otra cosa que te gustaría que la gente supiera sobre el parto en casa?
1: Pues que... Pues que el parto en casa realmente es todo una... una experiencia y una experiencia que, pues que sí, que no, nunca la vas a olvidar y... Y que acercarte a ese portal es tan, tan mágico y tan divino, ¿no? Y que, pues, si tienen ese, ese pensamiento de, de poderlo concebir en casa, pues, eh, no tengan miedo, crean en su cuerpo y... Pues crean una red de apoyo también, que es muy importante.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Y si eh, si alguien quiere comunicarse contigo y platicar contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues me encuentro, como Didi y yo, en, en Facebook y mi tiendita artesanal es
0: La Suculenta, que es una tienda artesanal y un spa. ¿Eso en Instagram o en, o en Facebook? En Facebook. Bueno, pues muchas gracias. Que tengas muy buen día y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Un saludo y un abrazo.